Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du lyssnar på Amerikabrevet, en podcast om hur det är att bo och leva i New York med mig, Fanny Rytusvärd, en svensk expert i Brooklyn. I varje avsnitt träffar jag en svenska som har gjort staden till sin. För jag vill ta reda på hur det är att bo och arbeta i staden som aldrig sover. I det här avsnittet träffar jag Molly Saltskog, säkerhetsanalytiker på The Sufen Group, en av världens främsta konsultbyråer när det kommer till säkerhetsfrågor. Molly berättar om hur det var att arbeta under 6 januari-attackerna tidigare i år. Hon berättar också om vilka hot som världen står inför, både nya och gamla. Vi pratar också om hennes spännande bakgrund som student i Kina, där hon bott under sex års tid och lärt sig kinesiska och kört på en galen roadtrip över Bergspassen i Centralasien. Det här samtalet spelades in i mars 2021. Här kommer Molly Saltskog. Molly Saltskog är min gäst idag och du har ju gjort så otroligt mycket häftiga grejer. Du har en examen från Yale och pluggat kinesiska och rekryterades efter, efter skolan direkt till en av världens bästa konsultbyråer när det kommer till underrättelseanalys som heter The Sufan Group. Och jag kollade ju även lite här på, på nyhetsartiklar och så om dig innan vårt samtal och Expressen kallade dig för stjärnanalytiker. Så grattis till det, det är härligt. Kan inte du berätta lite om vad ditt intresse för, för de här ämnena kommer ifrån från början. Hur, hur startade allt? Tack Fanny, det är, det är jättekul att, att vara här idag och, och eh, allt för fina ord som, som, som du säger där. Men eh, i grund och botten så skulle jag säga att det, det grundar sig i att jag alltid haft en nyfikenhet för världen och hur, hur världen fungerar och vad, hur det ser ut utanför Sverige och vad det finns för krafter som, som driver eh, världspolitik, säkerhetsfrågor och, och så vidare. Och det efter att jag gick grundskolan i, i Stockholm, jag födde uppvuxen i Stockholm, gick grundskolan på Eskilda gymnasiet och gymnasiet på Vegersholm så, så blev det så naturligt att, att jag ville studera utomlands för att, för att förstå mer om hur världen fungerar helt enkelt. Och jag är faktiskt också född i, i Stockholm. Um... 
Jag är säkert lite äldre än vad du är men jag kommer så väl ihåg när 9-11 hände och exakt vad jag gjorde då. Jag tror att jag var på väg till en typ teaterrepetition i skolan och det var ju verkligen en händelse som formade den tiden liksom väldigt mycket. Och den första så här stora terrorhändelsen som jag minns i alla fall. Hur tror du att det har påverkat dig? Jag tror absolut, precis som du säger. För, för vår generation, eh, när vi, som vi växte upp, så vi växte inte upp under andra världskriget eller under kalla kriget. Utan det största terroristhotet som vi levde med eh, och lever med idag även är ju just terrorismen. Och, och jag, precis som du, även fast jag var mycket yngre- jag kommer ihåg exakt vart jag var när tvillingtonen föll. Och sen så... Det blev ju ännu fler efter det närmare i Europa. Till exempel Madrid-bombningarna och 7-7-bombings i, i London. Så när jag på universitetet på Yale NUS- eh, som, som du nämnde, som är Yales campus i Singapore- eh, så... Blev det så, eftersom jag var intresserad av internationella relationer, framförallt säkerhetsfrågor, då blev att studera terrorismen, kontraterrorismen, politik, geopolitik i Mellanöstern och och annanstans blev det som var det intressantaste för för, när man tänker sig hur kan göra världen till en bättre och säkrare plats. Mm. Ja, men det känns jättespännande tycker jag och ett väldigt stort steg att flytta från Stockholm till andra sidan världen och du gjorde ju det dessutom ganska ung och hur var det? Finns det något minne sådär som du kommer ihåg eller kan du berätta lite om vad det var som lockade med, med Kina och Asien? Ja, innan jag började på JLNUS i Singapore så tog jag ett sabbatsår eh, i Shanghai där jag, där jag studerade kinesiska då. Och det var lite medvetet val att jag tänkte så här, vad är det, den plats på jorden som jag inte har besökt tidigare och som är mest främmande för mig och som jag kan minst om egentligen? Och det språk som, som jag inte haft möjlighet att lära mig i Sverige. Och då blev det Kina helt enkelt. Och sen så det är roligt Fanny hur, hur saker och ting... Händer. Jag var ju väldigt fokuserad på att åh, jag ska till USA och gå på college. Eh, och, och, men jag blev kvar i Asien i sex år eh, nästan. Eh, lite av, av, jag vill inte säga ödet utan för det var ju medvetna val som jag gjorde. Men det blev hela tiden så att jag nya möjligheter dök, dök upp så som JLNUS som jag inte ens visste fanns. Och sen så blev det ju så att jag tog min master eh, i Peking eh, efter utbildningen i Singapore- på Schwarzman Scholars. Och det var heller inte nödvändigtvis eh, någonting som jag hade bestämt tidigare utan det, det blev de möjligheterna som kom. Och det är roligt hur livet fungerar på det sättet. Ja, det känns verkligen som att du inte har varit rädd för att bara hoppa på och säga ja till nya möjligheter och, och liksom utforska nya saker som öppnar sig. Och det är jätteroligt tycker jag. Exakt, och det är ju lite eh, en tankeställare. För när jag var yngre så tänkte jag att framgång eller den här vägen är den jag måste gå för att nå dit jag vill. Och istället så, livet ger olika möjligheter som man då tar på plats och det sätter den kanske på en annan väg. Men i slutändan så skulle jag ändå säga att jag hade inte gjort någonting annorlunda idag. För att trots att det kan tyckas, ja men bott sex år i Asien och haft Kina lite som... som, 
specialområde och, och, och språket och istället för att studera arabiska till exempel och så. Mm. Hur, hur fungerade det med jobbet? Och snarare tvärtom, eh, min bakgrund i eh, Östasien och Sydostasien och framförallt min, min, eh, mina år i, i Kina sammanlagt har verkligen gett min karriär ett, ett extremt lyft och det har gjort mig till en väldigt intressant individ i den här branschen då Kina fortfarande är väldigt understuderat, ja, understuderat men också det är väldigt få människor som har spenderat så mycket tid på plats i Kina vid så ung ålder som jag har. Mm. Det är ett stort steg att ta att flytta från, från Sverige till andra sidan världen och du har bott både då i Singapore och Shanghai um, och som jag får k- kämpa för att hålla isär för jag, det låter så lika i mitt huvud och, och jag har aldrig varit i Asien så jag får, jag får skylla på det. Ja, det är båda väldigt olika men Singapore är ett väldigt, väldigt litet land det är ju som en stad och sen så har du då Shanghai som har runt 22 miljoner tror jag med inklusive förorterna eh, invånare som är massivt och, och Kina är ju ännu större så att det, eh, men absolut jag rekommenderar alla som kan att åka till Kina och det förändras verkligen dagligen eh, det var ett standardskämt bland mig och mina klasskompisar att ja, en vecka så gick man till skolan och då var det en specifik byggnad där och sen andra veckan då var det en ny byggnad där. Så det var lätt att förvirra sig eh, och sådär. Men det verkligen visar ju också frammarschen i Kina ekonomiskt och hur mycket det utvecklas där bara liksom nästan dagligen på plats, på en plats. Eh, så att, eh, det är fantastiskt spännande. Ja, det låter som en jättehäftig plats. Eh, och kan du prata kinesiska nu eller hur skulle det låta om du åker dit idag? Däremot så kan jag säga att språk är en sån himla färskvar och jag försöker verkligen, jag menar när jag bodde där så skulle jag säga att jag var absolut flytande, kanske inte på en business level men, men, men flytande så att jag tog mig runt så i lite mer avancerade miljöer men språken som färskvara och det vet ju alla som pratar ett annat språk att det är ju verkligen någonting man måste underhålla så att jag försöker titta på kinesiska tv-serier eller, eller tv-serier där de pratar mandarin och, och, och sådär men, men det är verkligen någonting man måste försöka hålla i jag förstår vad du menar. Jag håller själv på att typ lära mig spanska som jag kunde när jag var yngre men som jag har glömt av nu. Så att jag förstår verkligen att alltså, språk är en färsk vara. Men det lät väldigt bra i mina öron, det måste jag verkligen säga. Ehm, och jag tycker det är så häftigt att du stack iväg eh, och, och gjorde allt det här i sung ålder. Och, och det låter som att du alltid har varit väldigt motiverad och vetat vad du har velat. Och, och så, där. så det är jätte, jättekul. Och du sa ju också att du ville komma till USA ehm, och eh, det kom det ju till slut. Så kan inte du berätta lite om hur du kom från, från Asien eller från Singapore till USA? Ja, eh, det var faktiskt ett litet mellanstopp återigen. Allting är inte svikrakt utan jag var på Yale US i Singapore och då fick jag även möjligheten att göra en utbytestermin på Yale eh, campus här i USA, eh, Connecticut, originalcampuset och... Eh, då blev det så att jag, jag visste sedan innan att det var min chef på The Sufan Group, Alice Sufan, som jag ville jobba för någon gång i framtiden. Och sen så tog jag kontakt och så visade det sig att de har ett 
internship eh, så. Och jag fick ett internship och det var ju mitt dröminternship. Och, eh, så jag stannade kvar den sommaren 2016. Och, eh, och gjorde det här internshipet. Och det blev bestämt då att eh, jag skulle komma tillbaka så fort jag var klar med studierna. Eh, men som jag sa, universum hade lite andra planer och det blev en... En omväg via Peking igen innan jag kom tillbaka hit 2018 och började jobba på heltid för, för Ali. Okej, okay, så från, från, från internship här till masterprogram i Peking och så tillbaka till USA och ett jobb eh, i New York. Eh, vad gör du på The Sufan Group? Kan du beskriva lite vad, vad, vad ditt jobb går ut på? Det jag jobbar med är, kan kort beskrivas som globala säkerhetsfrågor men om man ska vara mer specifik så är det, handlar det om kontraterrorism, geopolitik, stormaktspolitik och eh, modern desinformation också. Det som är spännande eh, men också eh, ja, som kan vara både gott och ont är ju att mitt jobb styrs ju väldigt mycket av eh, vad som händer i världen, internationella frågor, eh, events och så vidare. Så att eh, till exempel nu bara de senaste veckan har det ju varit två eh, massskjutningar här i USA. Eh, en i Atlanta, Georgia och en igår i Boulder, Colorado. Och det påverkar ju såklart dag till dag analys eh, om vad som händer, vad som sker, vad motivationen kunde ha varit och, och så vidare till exempel. Och, eh, och, och omvandla det här till vad, vad betyder det här för för land, terroristlandskapet här inhemskt i USA. Mm. Och, och nu har ju du berättat lite vad du gör. Eh, men om vi dyker lite närmare in på exakt hur en dag kan se ut för dig. För det här är en helt ny värld för mig, eh, ska jag vara ärlig och säga. Och säkert för många lyssnare också. Så kan inte du berätta lite mer så i detalj vad, vad du gör. Och, och du får gärna också dra något exempel. Det jag gör... I korthet är att jag analyserar, eh, jag hämtar in olika informations, eh, information från olika massa olika källor och sen analyserar dem och försöker förstå vad betyder det här för den här kunden eller för stormaktspolitik, för USA, för, för, för världen till och med ibland. Eh, så, så, så det handlar mycket om att... Eh, Veta vad, vad, var jag kan hämta pålitlig information eh, och sen då analysera det inom ett specifikt, i ett specifikt kontext mer eller mindre. Eh, och, och då försöka eh, få någon typ av svar på de många, många frågorna som man har om vad som, vad som händer i, i världen. Eh, jag kan ge ett exempel. Till exempel eh, efter attacken på Capitolium så... Um, analyserar jag mycket olika um, våldsbejakande högerextremister de rör sig inte nödvändigtvis på traditionella sociala mediekanaler som Twitter och Facebook och så vidare det händer men, men de kommunicerar, organiserar och radikaliserar ofta på mer krypterade plattformar uh, um, en viktig del var ju att förstå hur, hur kapitoliumattacken togs emot bland våldsbejakande högerextremister och de var ju väldigt, eh, de var ju väldigt eh, vad, vad ska man kalla det på svenska, vi säger på engelska, emboldened av attacken. Att de verkligen såg det här som ett momentum för dem att eh, radikalisera, rekrytera och, och mobilisera för nya våldsattacker. Eh, så även fast gemene man var ju mycket så i media att man så här, oh, 
Gud vilken tur det kunde varit så mycket värre när man ser på bilderna. Vilken tur att det inte var så organiserat till synes organiserat. Nu har det kommit ut att det var ju en del som var organiserade. Men man tittar på folk i full militär utrustning, zip ties, olika typer av vapen och så vidare. Så tänker man att det kunde gått mycket mycket värre. Men för nynazister... Vitmakt och andra våldsbejakande högerextrema här i, i USA på de här kanalerna så var det inte ett misslyckat attentat utan snarare så kände de att wow det här var ju vilken framgång liksom. och det är skrämmande. Det är ett jättebra exempel tycker jag att prata om den 5 januari för det hände ju det så nära i tiden så jag tror alla minns det eh, och det var alltså bara för att ge lite kontext här nu så, så var det ju eh, 6 januari i år som Kapitolium eh, i Washington DC blev stormat av en grupp eh, Trump-anhängare. Eh, och, och jag är väldigt nyfiken på hur det går till rent praktiskt när du infiltrerar de här grupperna och de här nätverken. Eh, har du en alias då eller eh, fin- finns det någonting som du kan berätta om det? Samla in och hämta information och, och, och sådär. Och, och, ähm, äh, det som är svårast där är ju liksom, det är rätt magstarka saker som sägs på de här forumerna och, och memes och saker. Äh, man, man blir chockad av att se hur vissa människor för retorik äh, om, om det här och, och och framförallt hur de talar av, om människor som de då tycker är minoritet eh, och hur de själva tycker att de är bättre än, få, än minoriteter. Och det är även kvinnor. Liksom. Eh, det är väldigt mycket, eh, väldigt mycket sexism. Eh, det är mycket antisemitism och rasism men det är också väldigt mycket sexism om vad kvinnans roll är och... Eh, och även väldigt mycket sexualiserat content också som är, som är fruktansvärt att titta på. Som, och som man tycker det här är ju eh, avskyvärt. Att det finns folk som verkligen tycker det här. Det var inte så här jag hade tänkt spendera min eftermiddag. Kanske du tänker när du scrollar in. Nej men skämt åsida, Nej, men det är fruktansvärt. Men, men hur är det svårt att inte ta det till sig? Liksom? Eller hur gör man för att på något vis stänga av och inte låta det påverka ens, ens humör? Man måste se det som ett jobb. Och varför man gör jobbet. Och jag gör det här jobbet för att vi ska kunna... Um, Utveckla policy, practice och så vidare för att motverka den här typen av extremism. Men sen så måste man ju också, det är viktigt att påpeka att här i USA och så är det ju också i Europa att bara för att man uttrycker sig på ett visst sätt så är inte det nödvändigtvis olagligt. Utan det som vi jobbar med är ju såklart att förstå var, när går man från att ha vad vi skulle kanske kalla för extrema åsikter men som, som du har rätt att ha eh, under konstitutionen här i USA eh, och dina mänskliga rättigheter eh, till att faktiskt vilja begå och planera för att begå en våldsam aktion som kommer att skada och till och med eh, döda eh, innocent eh, lives, eh, innocent people. Och det är där vi fokuserar. Det är den våldsbejakande extremismen som är den som 
och terrorismen som, som, som är fokus. Exakt, och, och bara för att precis klargöra, så ditt jobb är ju inte att heller agera polis eller liksom, eh, rapportera de här till myndigheterna utan det är att titta på en större bild liksom, och vad, vad de här kan utgöra för typ av hot. För i grund och botten om man inte förstår varför en människa väljer att bli radikaliserad till punkten där de begår en våldsbejakande aktion då kan man heller inte sätta in resurser och program för att försöka förhindra det. Så det är ju återigen det är en konstig sak att säga men och det kanske låter lite konstigt på svenska jag pratar inte om empati att man ska förstå varför någon begår en våldsam attack utan man måste kunna Sätta sig in i varför en människa väljer att gå den vägen för att också kunna förhindra det. Ja, verkligen. Men jag, tycker det, det, jag förstår vad du menar i det att liksom man måste förstå var de här människorna kommer ifrån för att kunna, eh, nu vill jag säga bekämpa dem, men det är fel ord, men nu kanske liksom inkludera dem tillbaka in i samhället. Jag känner att många har hamnat liksom på ytterkanten eh, och, och känner sig kanske inte fullt inkluderade i. I vårt samhälle. Ja det har varit väldigt mycket. Alltså det, det 6 januari och kapitoliumattacken visade också. Att hotet är ju. Eller rörelsen är väldigt, väldigt bred. Du har liksom specifika organisationer. Som antingen är vad man kallar för. Racially and ethnically motivated violent extremists. Men så har du ju också antiregeringsmiliser. Som, som nödvändigtvis inte har någon typ av um, rasistisk eller antisemitisk eller så uh, ideologi utan de är mer anti-regeringen. Och sen så har du ju folk som var totalt som var där som individer men motiverade kanske av konspirationsteorier såsom QAnon. Och det har det ju skrivits mycket om och, och vi gör ju research om det också att det är ju väldigt mycket människor som under pandemin har varit extremt isolerade och internet, sociala medier och ens dator har varit den enda lifeline till världen. Och så finns det mycket desinformation och konspirationsteorier och, 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 och folk hamnar på grund av mycket på grund av algoritmer och hur sociala medier är strukturerade eller byggda så hamnar folk i de här vad man kallar för rabbit holes så att man går, går rakt ner som Alice i underlandet ner i någon typ av konspirationsteoretiskt desinvasionsekosystem på internet um, och, och vi såg ju vad det kan leda till 6 januari det, det går från cyber till den fysiska verkligheten det är ett tydligt exempel också på hur allting hänger ihop, alltså från pandemin till en konsekvens av det att vi liksom lever så isolerade och vi är så mycket i våra bubblor och många har kanske bara datorn som sällskap och då är man ju väldigt mottaglig för eh, liksom nyhetsartiklar och man influeras så starkt av, av eh, alltså det är ju självvalt det man influeras av mer än om man typ kommer ut i samhället, går till en arbetsplats och träffar människor som man normalt sett kanske inte skulle träffa eller umgås med. Ja, och det är ju, det är ju liksom en del hur, den, hur extremism och radikalisering fungerar. Det finns ju inte en enda um, extremistisk organisation eller terroristorganisation som inte har försökt 
använda pandemin för att rekrytera fler människor. Vi har sett det oavsett var på spektrumet en grupp faller. Om vi pratar om våldsbejakande högerextremism eller om vi pratar om IS, Al-Qaida, Hezbollah, alla olika typer av grupper. De har använt pandemin för att försöka rekrytera och radikalisera. En sak som jag ofta känner, och nu talar jag enbart för mig själv här, men, men det känns som att frågorna som du jobbar med är ganska abstrakta och svåra att ta till sig för gemene man. I alla fall så har jag lätt att tänka att det där jobbar inte mig och terrorism till exempel. Det finns på andra platser i världen, inte där jag bor, men, um, men det är ju självklart inte sant. Det spelar ju ingen roll var man bor på jorden för, för hotet hotet finns överallt eh, och det kommer också i olika skepnader. Terrorhot är ju en sak men förra året så drabbades vi av en pandemi och det var ju verkligen ett, någonting som, som, som drabbade hela världen eh, och som kanske ja, inte, inte så många hade sett komma. Eh, finns det någonting som du tycker idag att man borde ha ögonen på framöver? Alltså något, något överhängande hot tänker jag som liksom pandemin eh, kan komma och drabba gemene man på ett väldigt, ett väldigt stort sätt. Ja, jag tror att framförallt så är det, och det har ju pandemin också visat att om man lever i en, som vi gör idag, en increasingly interconnected world mer eller mindre så blir ju ett världsevent som tidigare kanske varit till synes isolerat det blir allt mer sammanhängande och världsevent påverkar varandra och vi ser ju det med den här globala hälsokrisen som covid-19 har skapat och och precis som du säger, pandemin har ju fungerat som en slags katalysator för, för säkerhetshot. Allt från online-radikalisering till internationell såväl som inhemsk terrorism som vi pratade om. Och vad vi kan kalla för den strategiska konkurrensen mellan till exempel USA och Kina, stormaktspolitik och så vidare. Men även spridningen av desinformation, alltså falska nyheter- Annan typ av falsk information som både statliga och icke-statliga aktörer sprider. Så att när vi, när vi tänker på framtidens säkerhetshot eh, som du frågar mig om så måste vi ju också förbereda, förbereda oss på vad som kallas i, i vår bransch otraditionella säkerhetshot. Eh, precis som en global pandemi och vad den kan ha för inverkan på världen och, och säkerhetsläget. Och om vi tittar framåt så en av de sakerna som, som jag tänker mycket på är ju såklart klimatförändringarna och hur det kommer påverka allt ifrån konflikt mellan stater men också hur icke-statliga aktörer organiserar och mobiliserar och även migrationsflöden och hur extremistisk ideologi kommer att kapitalisera på klimathotet. Ja, alltså det, det är intressant för man tänker inte på klimathotet som ett säkerhetshot direkt. Eller jag gör i alla fall inte det. Och det andra som jag tänker på i det du säger det är liksom att ni hela tiden ligger steget före och ser mönster och trender som vi andra inte ser. Och att ni vet saker 
liksom kan förutspå att saker kommer hända innan det händer. Och då, då tänker jag, eh, jag vet att ni jobbar mycket mot företag och myndigheter och organisationer och så vidare. Men eh, är det, vänder ni någonsin till allmänheten direkt? För, för det känns ju som att det som ni gör är så himla aktuellt nu och säkerhetsfrågor är liksom på i alla nyhetsmedier. Det är väldigt mycket eh, i allas medvetande just nu. Nej, men absolut. Det är en väldigt viktig del i det jobbet och det ansvaret som vi faktiskt har. Även om vi självklart um, jobbar, vi har ju kunder och klienter och sådär. Um, men så, så gör vi även mycket media för att för, tillgodose allmänheten med och media och allmänheten med vår expertis och så. Så, och, och det handlar ju om att höja kunskapsnivån väldigt brett bland människor och, och, och utbilda människor om vad, vad faktiskt, hur hotbilden faktiskt ser ut. Um, och, och, och det såg man nästan på responsen från mycket eh, människor i Sverige när jag gjorde en del media runt 6 januari och, och förklarade Eh, om och om igen skulle jag säga eh, att det här är det största terroristhotet. Eh, inhemsk terrorism, framförallt våldsbejakande högerextremism. Men också att det vore ett misstag att se det som ett enbart inhemskt hot. För att vad vår research också har visat är att grupper, ideologer och individer här i USA som ingår i till exempel en vit maktrörelse eh, eller i den ideologin- eh, framförallt handlar det om vitmakt här, då de ingår även i ett transnationellt nätverk där de organiserar, rekryterar, finansierar eh, och radikaliserar. Eh, ofta är detta online men det händer även i person att det är amerikaner som reser till olika konferenser i, runt om i Europa, även i Skandinavien för att delta. Som är, som, och de här konferenserna är då fokuserade på eh, högerextrem ideologi framförallt vitmakt och nynazism och, 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 och det var ju väldigt provocerande tror jag för många och det var lite de responsen jag fick att folk var inte så säkra på att det faktiskt var verkligheten och att det är ju faktiskt vad många kallar då för islamistisk terrorism så det, som är det absolut farligaste och största terroristhotet och absolut i Europa så är det fortfarande ett väldigt stort hot eh, som, all, eh, som framförallt IS men, men andra salafiadistiska grupper eh, har. Men vi ska komma ihåg att eh, Säpo släppte sin årsrapport här nu i förra veckan var det. Och där så satte de faktiskt hotet från våldsbejakande högerextremism ungefär på samma hotnivå, om inte samma hotnivå som är vad de då kallar för islamistisk terrorism, det jag kallar för salafi-jihadistisk terrorism. Så man kan inte riktigt fortsätta att ignorera faktan. Och det här är ju varför terrorism är så intressant, för det är ju en känsla. Att man, att man är, och det är därför det kallas för terror. Men verkligheten är så, statistiken pekar på att det här är det största hotet i USA och det är ett ett växande hot i, i Europa och, fram, och även i Skandinavien och vi kan inte, vi har inte riktigt råd att ignorera det. Nej men alltså verkligen, Usch, man, man blir illa till mods um, och det är ett hot som man tänker på regelbundet skulle jag säga ända sedan eh, 11 september att ja, man tänker så här, tänk om det drabbar mig, tänk om det drabbar min familj eh, och samtidigt så vet man att det inte finns något sätt att skydda sig på mot terror då, det, det spelar ingen roll vad i världen man, man bor egentligen. 
Men jag tror att jag, jag måste lämna nu det här dystra verkligheten bakom mig och så fokusera lite mer på dig och på din framtid. Det känns mycket roligare att prata om. Blir det USA tror du eller tror du att du någon gång kommer flytta tillbaka till Sverige? Oh, det där är en så svår fråga. Nu, nu har jag varit i USA i, i, i några år och um, har liksom min, min amerikanska del av familjen här um, medan mina föräldrar bor kvar i Sverige och de saknar man ju väldigt, väldigt mycket framförallt i en pandemi när man inte har kunnat träffas. Och det är ju väldigt svårt att vara ifrån sin... Um, sin, sina föräldrar så länge um, framförallt under ett sånt här jobbigt år när det kommer till eh, återigen som vi började prata om <laughs> jag är öppen för alla typer av möjligheter just nu så känner jag att jag gör mest nytta och, och bidrar på det bästa sättet genom det jobbet som jag gör just nu uh, och eh, jag är väldigt lycklig här i Washington DC och så vidare uh, men man vet aldrig vad världen <går> har att erbjuda. Du vet om någon skulle fråga mig på gymnasiet om de trodde att jag skulle spinna sex år i, i Asien. Så hade jag sagt, nej det tror jag inte, jag ska till USA. <går> ja, verkligen. Ja, jag vet. Livet alltså. Man vet aldrig vad som händer. Men jag tänkte att vi snabbt ska cykla tillbaka lite grann också till den utbildning igen. För jag tänker att det kanske finns en del lyssnare där ute som är sugna på att antingen plugga utomlands eller drömmer om en examen från Yale eller något annat prestigefullt universitet. Så kan inte du berätta lite hur den processen var för dig och flytten utomlands och så vidare. Hur det har format dig och påverkat dig som människa. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah, absolutely. I think... Det känns som en, kanske som en så här momentous task att, att en, var, i vilken ände ska man börja. Liksom. Um, och, och det måste jag ändå säga att um, jag hade väldigt uh, lyckan av att ha en bästa vän på gymnasiet som hon var också väldigt fokuserad på att hon ville studera utomlands och i USA. Och vi stöttade och sporrade varann väldigt mycket under hela den processen och fungerade som bollplank till varandra och sådär. Så, um, men sen så ska det också tillägga att när man som svensk så har man ju också 
svenska staten och CSN eh, i en enorm hjälp. Och sen finns det vissa skolor här i USA och, och, och Yale, Yale och Yale US är en av dem. Um, där det finns så kallad need blind financial aid. Så att de, de tittar inte på hur vidare du kan eller inte kan betala innan de tar in dig. Och sen så ska man ha gott självförtroende som svensk att, att vår engelska kunskap eftersom att vi lär oss engelska från så tidig ålder så det är ingenting som man egentligen ska känna är ett hinder eh, utan det om någonting ska spara en och gå en engelsk utbildning. Så jag tror att man måste se möjligheterna snarare än, än att och bryta ner det så där att vad, vad kan jag göra nu, vad kan jag göra sen och vad kan jag få hjälp med eh, för, för att komma en bit på vägen där. Din andra fråga om hur, hur du utvecklar en som människa och det, och det, för det jag vill säga är att om man, om man känner att man vill göra det här, um, att man vill ut i världen och, och ta en utbildning på engelska, det behöver inte vara här i USA, det kan vara i Europa, det kan vara i, i Asien, i Australien, i, i Sydafrika, whatever, så... Finns möjligheterna där som svensk och så ska man verkligen göra det. För det är inte bara så kommer det ju förändra vem du är som person på djupet som, som det har gjort med mig. Vilket jag kommer till lite senare. Men det är också fantastiskt bra för Sverige. Sverige är ett litet land men vi är väldigt internationellt riktade. Och, och Sverige har ett fantastiskt rykte internationellt sett. Och eh, att ha eh, svenskar, eh, män och kvinnor som, som har bott utomlands och studerat och jobbat i olika kulturer och miljöer är ju en, en fantastisk bonus för Sverige som land oavsett vilken bransch du väljer att gå in i. Mm. Ja men verkligen och man kanske inte behöver ha hela sin liksom, karriär utstakad för sig utan bara ta det där första steget om man, om man ändå känner på sig att man vill ut i världen och plugga utomlands och så vidare och sen så får man se vad, det, vad man hamnar någonstans för att... Ja du stannade ju här till exempel Ja precis, jag, ja, men jag gjorde lite liknande, jag visste att jag ville ut och plugga utomlands redan i gymnasiet så jag sökte mig till en engelskspråkig gymnasieskola i Sverige och sen så gjorde ett utbytesprogram med ett svenskt, en svensk skola och den här amerikanska universitetet där jag pluggade i San Francisco. Så det var jättekul på många olika sätt. Men samtidigt inte alls vad jag hade föreställt mig kanske innan jag åkte. Så det blev liksom någonting annat. Men det var ju definitivt en väldigt, väldigt härlig upplevelse. Och jag skulle nog också säga att så här, det, det formar en lite som människa. För man blir mer, jag skulle säga att jag har blivit lite mer öppen. Alltså i, öppen i att träffa andra människor och kanske fått en lite mer förståelse för andra människor också, att man är liksom, man tvingar sig att vara lite mer kanske nyfiken och bara liksom kunna sätta sig in i en annan människas skor Absolut, jag tror att den viktigaste lärdomen som jag har fått um, under mina år när jag bott, studerat och arbetat i olika kulturer och länder så är att um, diplomati Behöver man inte för att prata med ens vänner utan det är för att kunna föra en dialog och hitta någon form av empati eh, som kan då vara starten till att lösa ett problem med de som man kanske inte delar en politisk eller värderingsmässig åsikt med. Eh, och det är, ju, det är ju så vi måste, det är så 
världen måste fungera för att om man inte kan prata med varandra om man inte kan i alla fall lyssna till varför en människa kanske har en annan åsikt då blir det väldigt svårt att lösa de här problemen de här stora problemen som vi pratade om sen tidigare klimatförändringar, global pandemi och, och så vidare Ja verkligen och speciellt här i USA tycker jag där det är så väldigt polariserat just nu och eh, det är en stor fördel att kunna se saker från båda sidor och också inte heller vara så lätt Triggad. För kommer man från Europa eller liksom Sverige eller ett annat land så på något vis så kan man ha lite distans till liksom alla de här politiska sakfrågorna som folk har väldigt starka åsikter om här och det tycker jag är en fördel. Men känner du ibland att det är svårt när du kommer tillbaka till Sverige? För det kan jag uppleva att man liksom, man blir lite amerikaniserad när man bor här. Och när jag kommer tillbaka till Sverige så tar det mig några dagar, en vecka kanske innan jag kan landa lite i att komma hem igen. Ja men absolut och jag tror att återigen en annan sak som har hänt mer på kanske på ett personligt plan för mig när jag har ja, nu spenderat majoriteten av mitt vuxna liv utomlands är ju att eh, det har verkligen höjt min självkänsla eh, enormt. Eh, och det var inte förrän jag flyttade från Sverige som jag verkligen förlikade mig med tanken på att det är okej okay att spendera en sommar i Peking och studera kinesiska. Och att det är okej okay att vilja jobba med någonting som kan tyckas vara otraditionellt för en ung tjej att vara intresserad av. Och det är okej okay att spendera en månad och köra genom Centralasien, Kazakstan, eh, Uzbekistan, eh, Tajikistan och Kyrgyzstan för, för att göra research där. Och, och, och det jag menar med det är att det är okej okay att inte vara vad ska man säga, lagom. Och det är okej okay att vara stolt över det som man har åstadkommit även fast det kanske är utanför den sociala normen. Och det är roligt för det är sånt där som mina föräldrar alltid sagt till mig under hela min uppväxt att det är okej okay att vara den man är och det är okej okay att ha annorlunda intressen. Men det var inte förrän jag upplevde det själv och kanske började inse att Vänner är kanske inte nödvändigtvis de som man har samma intresse som utan det är de som man delar värderingar med som jag jag faktiskt helt enkelt blev okej med det och min självkänsla verkligen blommade. Det är, en här, det är ett härligt uttryck då. och jag tycker det är så kul också för jag undrar om dina föräldrar hade så här, kanske sagt det om de visste att du skulle köra genom Bergspassen i Kazakstan helt själv typ. de bara det är okej, okay. gör, gör det du, ditt hjärta brinner för Ja det, det får du nog fråga mamma och pappa om um... Jag skojar alltid om att så här, aha, de kanske i, liksom i grunden önskar att jag skulle göra någonting som, som inte nödvändigtvis var lika fysiskt farligt. Eh, men, eh, men jag tror att ändå, skämt och sidor så tror jag att de är verkligen de har stöttat mig genom allt och jag har fått välja exakt vilken väg jag går och så vidare. Eh, och eh, ja. Eh, när man hamnar lite knipa så, så är, det, är det viktigt att ha stöttande föräldrar där som man kan ringa och säga så här: Jo, eh, mamma, jag vet att du inte har hört så mycket från mig på ett tag, men det var för att jag satt fast i, på ett bergspass i Kyrgyzstan över natten och sen var tvungen att hajka ner för berget i fem timmar. Åh, <laughs> oh, Gud! Men allt har gått bra, inte var orolig, mamma. 
Ja, nej, jag vet inte om jag, jag vet inte, jag vet inte vad jag skulle säga om jag var mamma då. Alltså, jag, usch, vad, vilken, åh, oh, gud, vilken panik. Men vad härligt för dig, det låter som en så här, det är som ett sånt äventyr också. Kan du inte berätta lite om den resan mer? Vad, vad gjorde du? Jo, men absolut. Um... Så jag, jag bodde ju i Kina då i Peking och, och snabbt så ville jag på något sätt eh, gifta mina två intresseområden vilket var då Kina eh, och eh, säkerhetspolitik generellt sett men också eh, kontraterrorismen. Och så tänkte jag då för min masteruppsats vad ska jag skriva om och då blev Centralasien ett väldigt... Eh, naturligt område att, att binda dem, alla de olika intressen i varandra och som tur var så hade jag en vän eh, på Schwarzman Scholars också som var intresserad av Centralasien fast av, av, av andra anledningar och han föreslog att låt oss, eh, låt oss resa genom, genom låt oss ta en månad och göra så kallat field research eh, och hyra den här bilen som var någon rysk kopia på en stor Range Rover. Eh, jag kunde knappt köra den för att eh, kopplingen var så himla... <laughs> var så... Jag hade inte tillräckligt mycket benmuskler för att trycka ner kopplingen. <laughs> Men, eh, och då körde vi då genom de olika stanländerna. Och träffade väldigt intressanta personer. Gjorde mycket intervjuer och observationer och så vidare. Och tyvärr så allting hade gått väldigt bra tills den sista dagen när vi skulle köra i Kyrgyzstan mellan två städer. En som kallas Osh och sen så eh, huvudstaden Bishkek. Och vi trodde då att, att bergspassen var öppna då, att snön hade smält. Men det var det inte så vi fastnade där uppe på berget i, eh, eh, ja, i Kyrgyzstan. Och fick spendera natten i bilen och det var väldigt kallt. <laughs> och det, det finns tydligen då både björn och snöleopard och så vidare där. Så att det var inte så att man ville gå ut utanför bilen mitt i natten. Och det var ingen människa där uppe på berget. Och sen mycket riktigt dagen efter konstaterade vi då att bilen sitter fast. Och det finns inte en chans att bilen <laughs> kommer därifrån. Så vi fick traska ner för berget eh, tills vi hittade en, en lokal man som då körde oss till närmsta stad för han hade ingen telefon, den här lokala mannen som vi hittade. Men inte bara var det en fantastisk resa men den här personen som var min vän då han är numera min sambo idag så det, <laughs> det, var, väl där, det var väl där på den här resan som, som man kanske insåg att, att eh, vänskap och intresse faktiskt var också eh, kärlek. Ja, det var en bra liksom, grogrund för kärlek. Ja, verkligen. Om man klarar det utan att bli osams då. Precis, och tacka den där bilen som körde fast där så att den fick tillbringa en natt i en bil tillsammans och då <laughs> fick så här, ostört. Fick Nej, det var två andra människor med också så det var inte så ostört. Ja, det? Men, ja, okay. men det var tur för värmen för fyra kroppar är ju varmare Eller hur? än <laughs> det låter jätte Eller det låter jättefarligt. Det låter ju som att så här... Ja, det låter ju verkligen som att så här, någonting som man skulle kunna göra ett filmmanus på längre fram. <laughs> Kanske. Det låter dramatiskt, men det var inte så dramatiskt. Det mest dramatiska var nog att vi inte hade någon mat, så det var inte så kul. 
Men, men du, um, nu har vi pratat så mycket om din karriär och vad du gör för någonting och det är jättespännande allting och du har gjort en fantastisk resa hittills eh, i, i din karriär eh, och jag undrar eftersom du fick ditt drömjobb så tidigt och ganska liksom, snabbt så, så du, det kändes som att du hittar rätt liksom, med en gång så du undrar jag lite vad målet är för framtiden eh, samt om du har någon definition av framgång som du lever efter. Just framgång, eh, återigen, vi går tillbaka till det vi pratade om allra, allra först lite där. Att, eh, jag, jag tror att allt för ofta så mäter vi vår egen framgång i andra människors ögon. Och jag var definitivt en av dem som, som gjorde och såklart att jag fortfarande faller i den fällan ibland. Eh, och att man tror att man ska ha en väldigt specifik karriär som, som är utstakad. Eh, och sen så händer livet och man får andra möjligheter som man väljer att ta. Och idag så tror jag, och det är lite en av de eh, sakerna som min chef verkligen har lärt mig också. Eh, är att framgång för mig är att jag är så pass bekväm med mina handlingar både professionellt och privat- att jag kan sova gott om nätterna. Och vad det betyder egentligen är att jag har gjort det jag kan eh, idag för att göra världen till en lite bättre plats än vad den var igår, helt enkelt. Och det är roligt det där för att jag får ofta frågan i intervjuer eller även privat att så här, huruvida det jag ser dagligen i mitt jobb gör det svårt för mig att sova på nätterna eller om det gör mig till en pessimist eller att jag ser negativt på världen um, och då tänker jag alltid på och här kommer lite med, att jag tycker om att läsa um, fantasyböcker och så här men, men Sagan om ringen är en av mina favoritböcker um, och även filmer det finns Samwise Gamgees har en litet tal eller monolog för sin vän Frodo i Sagan om de två tonen där um, där han säger då, nu tar jag det här på engelska lite för att det blir svårt att översätta, men It's like the great stories, Mr. Frodo, the ones that really mattered. They were full of darkness and danger and sometimes you didn't really want to know the end because how could the end be happy? And how could you the world go back to the way it was when so much bad had really happened? Um, but in the end, it's only a passing sh- thing, this shadow, even darkness must pass and a new day will come. Um, and folks in these stories had a lot of chances of turning back and they didn't because they were holding on to something. Och då frågar Frodo, what are we holding on to, Sam? Och då säger han, that there's some good in this world, Mr. Frodo, and it's worth fighting for. Och eh, det är lite så jag ser på... Um, min framgång och hur, hur man ja, lever med allt det hemska som man också måste se i det här jobbet. Jag älskar filmreferensen, eh, verkligen. Och det är ju perfekta avslutet på det här avsnittet också. För vi pratade ju lite om det här i början. Alltså, det känns lite som att cirkeln är sluten. Eh, för det du sa då, det var att du ville göra gott i världen. Och det var därför som du sökte dig till, till den här karriären. Och studerade säkerhetsfrågor och så vidare. Så... Det känns väldigt, väldigt passande. Men har du några tips? Jag brukar alltid avsluta med så här, dina bästa tips till New York. Men jag tänkte i ditt fall kanske Washington DC är bättre. För, för det är ju där du befinner dig just nu. Ja, just det. Och, och det är ju faktiskt bara en, en kort tågresa ner. Jag tror att med det nya tåget så är det under tre timmar. 
Så, så jag kan rekommendera alla i New York att komma ner till DC. På, det är en fantastiskt intressant stad. Mycket mindre än New York, men politiska sätet. Ja, tre tips där. Först, museum. För det är alltid, jag vet att när man bor i New York så är museum en viktig del. Och det finns faktiskt bra museum här i New York också. Framförallt, min favorit är National Museum of African American History and Culture. Det är inte bara en fantastisk byggnad arkitektmässigt men också extremt intressant utställningar. Det är både den permanenta och de som de har mer rullande. Och sen är ju såklart en annan del av DC ju monumenten. Som man har sett i alla filmer och sådär. Ett monument som, som kanske inte uppmärksammar så mycket i, i film och, eh, och så. Det är eh, andra världskriget memorial, World War II memorial. Eh, det är väldigt eh, massivt och väldigt eh, visar verkligen hur USA på ett visuellt sätt. Hur USA faktiskt bekämpade ett krig på två fronter. Både mot Atlanten men också mot Pacific heter det på på engelska och sen sist då kanske någonstans att äta om man är här över dagen för att titta på man har varit på museum, man har tittat på monumenten och då skulle jag rekommendera Maidan som är Mellanöstern fusion med väldigt laid back och extremt gott och som jag uppskattar och gillar och det här går inte i coronatider, men, men efter pandemin att man kan dela. Det är sharing style, family style. Så där har du en museum, monument och en mumsbit. Mm, det är perfekt. Och precis, är man i New York lite längre så kan man ju lätt åka ner i Bedan. Det är faktiskt en jätterolig utflykt att göra. Och sen finns det ju House of Sweden här, som är svenska ambassaden, konsulatet, men det är ett väldigt stort hus, det är jättefint i Georgetown nere vid vattnet, så förlåt jag, sa, jag vet att du sa tre, men nu sa jag ja, nej men det gör ingenting det var kul, ja, det visste inte jag att det fanns där jag, jag har aldrig tänkt på det, det är jättekul och Georgetown i sig själv är väl ett jättefint område att gå runt i liksom jag har aldrig varit där heller, men man hör mycket om det tycker jag Ja, det är verkligen ett av mina favoritområden. Det är svårare att ta sig dit. Du måste nästan promenera från DC, downtown DC, om, om, om du inte bor i Georgetown. Det finns ju hotell där också. Och där ligger även universitetet. Och det är väldigt... Jag tror som svensk så gillar man det för du har vattnet, du har en park som du kan gå ut med och sen har du låga byggnader som vi som, vi, som svensk och som i Stockholm som man gillar. Så det är nästan som man får lite hemkänsla där. Men vad härligt, det är jättebra tips och jag kommer länka till dem i poddens show notes och även på vår hemsida som heter amerikabrevet.com och kan inte du också dela med dig av dina boktips för jag vet att du har lite böcker som man kan läsa om man vill veta mer om din bransch och även om din chef Ali Sofan som ju är lite av en kändis när det kommer till säkerhetsfrågor. Nej men absolut och jag kan rekommendera för de som är mer intresserade så finns det två böcker att läsa som han har skrivit och sen så finns det en, en fantastisk tv-serie om hans resa som, som, som heter The Looming Tower och den kan jag verkligen starkt rekommendera och sen så finns det även en 
en film som, som, har, som är ganska välkänd nu som kom ut förra året som kallas för The Report som handlar om eh, 9-11 Commission Report där är han, hans karaktär med en del också och då kan man verkligen få en inblick i, i den fantastiska viktiga rollen som han hade i, i hela den här historien men också hans moraliska kompass eh, som, som också var en av de mest attraktiva delarna till varför jag ville jobba för honom. Då branschen kan vara ha ett dåligt rykte, kan vara vad man kallar för grey zone så är vi tvärtom. Det handlar om både fysisk men också etisk säkerhet i vår bok. Mm. Jättebra, vi kommer tipsa eller jag kommer länka till de böckerna och filmen och serien i, 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 i show notesen till avsnittet för det tycker jag är jättebra resurs för någon som är intresserad och vill läsa mer om de här frågorna läsa mer om The Sufan Group och vad ni gör, det är jätte, jättebra bra, bra tips Kommer du ihåg vad böckerna heter? Den första heter The Black Banners The Inside Story of 9-11 and the War on, on Terrorism. Den blev nyligen, den var väldigt heavily redacted av um, underrättelsetjänsten här i USA. Så det kom ut en ny version förra året som faktiskt där de faktiskt första gången de underrättelsetjänsten i det här landet har unredacted. Det är när de, när de sätter så här svarta grejer ovanpå. Det, kallar, det är redaction. Och sen så de tog faktiskt tillbaka dem. Så nu är det hela boken i sin helhet. Så den kan jag starkt rekommendera. Och sen så är det en som heter Anatomy of Terror. Hans andra bok. From Al-Qaeda to the Rise of the Islamic State. Och den är lite mer... Den är väldigt ämnesspecifik. Om man är väldigt intresserad av kontraterrorism. Så är den fantastisk för att förklara hur IS kom och bli vad det blev. Men Black Banners är mer en en historia om hans tid- i FBI och sådär och eh, alla ja, 9-11 och skandalerna kring det så den är väldigt, väldigt spännande superbra, men tusen tack det var så kul att prata med dig och tack så jättemycket för att du ville vara med ja men detsamma Fanny tusen tack för inbjudan, det är alltid så roligt, det vet ju du också att prata svenska Dagens avsnitt har vi hört Molly Saltskog berätta om sin karriär som säkerhetsanalytiker i New York och Washington DC. Kolla gärna in Mollys tips som finns länkade i show notesen till det här avsnittet. På vår Instagram där vi heter Amerikabrevet och på poddens hemsida amerikabrevet.com. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för att du lyssnade idag och vi hörs då. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.